0: ZYK603, Rádio Piratininga de Jaú. Transmitindo em 1.070 kHz, Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Piratininga AM. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga.
1: Hora H. Muito bem, agora faltando 15 minutos para o meio-dia, aqui no Hora H, você sintonizado dos 1.070 kHz da Piratininga. Hoje é terça-feira, 24 de setembro, Primavera Brasileira. Está entrando no ar o Hora H, você acessa, fica bem informado, www.horaganoticia.com.br. WhatsApp para sua participação, inclusive mensagem de voz. 99611 2747, pode ligar, pode boquejar, deixa gravada a sua participação, a gente põe no ar. Sem Deus não dá. Antes ainda da abertura do Aragá, ouça e reflita com o pastor Jader Dias.
2: A Bíblia diz em Romanos 12, 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes, iniciamos uma jornada de transformação e muitas dessas decisões que tomamos são externas. A palavra de Deus diz que a transformação que Ele deseja é na sua mente. Muda a sua mente, muda a sua maneira de pensar, muda aquilo que está dentro de você. Pois assim fazendo, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha um bom dia. Pastor Jader Dias, Adebauru, Potunduva.
1: Grande pastor Jader Dias, meu amigo em particular. Gosto muito do trabalho dele. Parabéns, pastor, e muito obrigado de estar conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus sempre, gente. Treze minutos para o meio-dia.
0: Opinião crítica dos fatos Tudo o que você precisa saber Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência No ar Hora da Com Ailton Medeiros Hora da Hora da
1: E são estes os principais destaques do dia. Um perigo lascado. Menino passa por cirurgia, recebe duas bolsas de sangue após se cortar em vaso sanitário. Isso aqui é sério, gente. Eleições. Ivan Cassaro assume o PSL em Jaú e confirma a pretensão de disputar a prefeitura. Agora, o assunto polêmico de ontem continua repercutindo. Arthur Filho.
3: Lanche para atletas, ex-diretor de esportes, vereador, contesta secretário e defende a alimentação dos jogadores do futsal. Em instantes no Hora H Jaú Potunduva,
1: oposição quebra discurso de vereadores do prefeito Rafael Que dizem ter conseguido recapeamento de vicinal <risos> Refis, projeto que isenta juros e multas de tributos atrasados e aprovado na Câmara De novo, teve bate-boca entre vereadores Agora a polícia com Jefferson Vieira Traficante é preso
4: nas imediações da Vila Netinho, filé mignon e queijo são furtados de restaurante em Jaú, operadora de telefonia é furtada, PM é morto com 10 tiros na cabeça dentro de batalhão em Campinas, jovem é morto a facadas em Bauru e pai de ex-namorada é o principal suspeito.
5: Tarde desta terça-feira com aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas isoladas, tem baixa pressão vindo por aí, detalhe completo sobre o tempo, no Hora H.
6: Invicto hey, e dono da segunda melhor campanha geral do Sub-20, técnico Sérgio Caetano quer pés no chão e jogadores focados para atingir o objetivo, detalhes aqui no Hora H. E
1: aqui no estúdio, Empregos com você, Rosângela Martins.
7: Olha, além das vagas hoje que a gente vai cantar aqui pra todo mundo, tem, é, tem orientação muito bacana, tá? Pra você que quer ganhar dinheiro em casa. Você que é dona de casa ou você que tá desempregado? Daqui a pouquinho...
0: A opinião crítica dos fatos, com Ailton Medeiros.
1: Olha, gente, mais uma vez, para você que está ligando o rádio agora, muito bom dia ainda, dez minutos para o meio-dia. A gente sempre abre o programa com um comentário, a gente sempre procura é, chamar a atenção, destacar algo importante. E aqui em Jaú, o que nós temos de importante particularmente da sessão de ontem da Câmara Municipal, foi a aprovação do projeto do Refis. Aquele pessoal que não conseguiu honrar os tributos é, municipais, não pagar em dia, tem agora a chance de fazê-lo é, até com desconto ou parcial ou total de juros e multas. Não é? Nós vamos abordar esse assunto em detalhes aqui e numa época tão bicuda de crise, numa época em que não tem condições de você ter um dinheirinho reservado para absolutamente nada além das despesas básicas, o tributo, que não é aquele que fica cutucando, não é o cara que cobra o aluguel, não é o dono do, do, do mercadinho da esquina que fala que não vai vender mais, não é o dono da farmácia que diz que não tem mais remédio, esse tributo vai ficando para depois. A gente até compreende e entende isso. Então, tem uma oportunidade agora para as pessoas que estão em débito, com os tributos municipais, poder zerar a conta, acertar a vida e vida nova, daqui para frente. Não é assim um baita de um refis, mas é um refis sempre interessante, porque se ele permite você mesmo com atraso fazer o pagamento com perdão total, se for à vista, tem prazo para isso hein de adesão, é, de 100% dos juros e multas, maravilha. Se mesmo depois disso ainda tem um desconto generoso, né? Melhor ainda, tem gente aí que está no sufoco, não vai conseguir pagar a visa, mas vai parcelar. Não é um parcelamento extenso, é curtinho, é pequenininho, mas vai ajudar a reforçar. Além é, das pessoas ficarem em dia com os tributos e não correrem nenhum tipo de risco de perder um imóvel, por exemplo, ou de serem executadas judicialmente, coisa e vai. Além disso, o município ainda tem um dinheiro extra para poder fazer a Folha honrar, é, o abono, né, o décimo terceiro que vem vindo aí, essas coisas que a gente sabe que são realmente difíceis em segundo semestre em qualquer administração. Não estou dizendo em boas ou más administrações. Ah, o bom administrador lhe guarda dinheiro. No poder público você não guarda dinheiro porque não tem dinheiro sobrando, em lugar nenhum. Poder público, o lucro que tem é a satisfação do contribuinte. Claro que nós estamos aqui em Jaú absolutamente insatisfeitos. Muitos problemas, mas essa é outra história. A verdade é que, segundo semestre, você não tem mais entrada de PVA, não tem entrada de IPTU, eh, os próprios repasses de fundo de participação dos municípios e por aí vai, tudo isso reduz drasticamente no segundo semestre. Então, o refis acaba sendo uma ferramenta importante para poder reforçar o caixa, fazer frente às despesas que não param, independentemente de ser primeiro ou segundo semestre. Nós vamos abordar esse assunto, mas teve bate-boca na Câmara ontem por causa disso. Eu estou achando o presidente Borgo... Mas muito, muito brabo No exercício da presidência né? Ele já vai com o pé no peito Ele já fala que o vereador está falando bobagem E por aí vai Ô Borgo, menos, amoleça o seu coração Vereador José Carlos Borgo Já, já, estes e outros Assuntos para você Aqui no Hora H Hora H
0: Com Medeiros Jornalismo com personalidade
1: Agora, faltando seis minutos e meio para o meio-dia. Olha, chegou a oportunidade que você estava esperando para pintar a sua casa, pintar a loja, pintar o comércio. Não é? Na Pascano, você tem linha completa Souvenir em promoção. Tinta Souvenir A, clássica, branco, neve, 20 litros, você vai pagar só 18 litros, Quer você leva 20, paga 18. 10 vezes de e 28,90, muito barato. Tinta Souvenir Glacurite, 20 litros, você paga só 18 litros. Branco Neve, 10 vezes de 14,90. Tem gente lá de Marília que nos acompanha, que ouve o nosso programa e que fala, vou comprar lá na Pascano porque a tinta está baratinha, não é? É o Tom, aí da Rota do Sabor, aí no distrito de Lácio, em Marília. Está ouvindo e falou, vou pintar a lanchonete. Vai caprichar, lascado, porque a tinta Souvenir Glaciorite, só 10 vezes de 14,90. Imperdível, além disso tudo. Lembrando que continua a promoção Sonho Premiado. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom, concorre a um Fiat Mobi, quatro motos Honda Fan, 17 TVs, 40 polegadas, e muito mais, o próximo sorteio será no dia 19 de outubro, Pascando Três Lojas em Jaú, tem também as concreteiras em Jaú e pederneiras. Ora
0: cá, com Ailton Medeiros. A opinião, crítica dos fatos, jornalismo com personalidade.
3: Noticiário Policial.
1: Agora faltando dois minutos para o meio-dia, Hora H, no seu rádio, ao vivo aqui na Piratininga, agora com notícias da polícia, você Jefferson Vieira chega mais, bom dia ainda. Bom dia, Hilton. Bom dia ouvintes da Piratininga.
4: Em patrulhamento da força tática, a equipe deparou com o um indiciado conduzindo Moto Falcon, sendo que ao perceber a presença da equipe, apagou as luzes da moto e passou a empreender fuga pelos bairros Jardim Bela Vista, Vila Ivan, Jardim Buscariolo, onde foi acompanhado e elaborado na Vila Netinho e abordado na Vila Netinho, com o apoio da equipe CGP que participou do cerco. No momento da abordagem, o indivíduo dispensou uma porção de crack quando o indagado informou a prática de tráfico de drogas e também que guardava mais droga em sua residência. Na residência do indiciado no Jardim São José os policiais militares localizar, localizaram no guarda-roupa uma pedra bruta de cocaína dinheiro, balança de precisão e embalagens. A ocorrência foi apresentada no CPJ onde foi elaborada flagrante de tráfico de drogas permanecendo à disposição
1: da justiça. Você vê que o cara se se entrega, né? Quando a polícia tá se aproximando o cara se desconcerta inteiro. Ou ele fica muito nervoso, excessivamente nervoso ou ele tenta empreender fuga comecei, apagou o farol da moto, tentou vazar. Não adianta. A polícia tem rádio comunicação lá dentro das viaturas, não é? E aí a polícia faz o que? Ela passa um rádio tem outra viatura que está não sei aonde, o sujeito está indo daqui para não sei aonde, o que não está não sei aonde na viatura policial vem de encontro com ele. Não vai escapar, é raro o caboclo escapar. Então, é o próprio bandido, é o próprio traficante, é o próprio meliante... Dê o nome que você quiser que acaba se entregando. Só observar que participaram do cerco policial ao traficante o sargento PM Azevedo, os cabos Alexandre Escudilho, da Força Tática, o sargento Fábio Cabo Jesus e o soldado Escavaça, do comando de grupo Patrulha, que é o tal do CGP, que você acabou de falar agora, meu jovem Jefferson Inclusive, Vieira.
4: quero dar os parabéns ao sargento Azevedo, que as três prisões agora, uma por noite a equipe dele está trabalhando e colocando o pessoal na cadeia. É, e aí, todo mundo trabalhando, a verdade é essa. Todo Vamos mundo. lá, mais o que Operadora é que tem? Operadora de telefonia é furtada. Um funcionário da empresa de telefonia Tim esteve presente na CPJ para registrar BO, relatando que quatro baterias da marca Moura foram furtadas da torre de telefonia da empresa Tim, onde trabalha. A torre fica localizada em fazenda próximo à Chácara Itaúna. Aliás, por conta
1: disso, muito provavelmente que teve alguma coisa que aconteceu Ontem, telefones que usam a operadora NET foram para o vinagre. Não funcionaram, absolutamente não funcionaram, por volta aí de duas e meia, três horas da tarde, até no finalzinho da tarde. Quase início da noite já. Provavelmente. É, eu mesmo fui aqui ao shopping, no shopping falei, mas o que aconteceu com o meu telefone que não está funcionando? Aí, eu no que eu já estava entrando é, na loja da, da, da operadora que eu trabalho. É, já veio um rapaz de encontro, viu? O problema é que está sem sinal, eu falei isso, exatamente, o que, que houve? Só chamada de emergência? É, porque houve algum problema, roubaram os fios, fizeram não sei o que lá, sei lá como é que funciona o negócio. O responsável sempre, pela... É, sempre tem alguém, né? E você
4: sabe que há legislação nesse sentido de que a operadora ela pode ser responsabilizada por esses cortes, essa, essa interrupção. Até do porque sinal. você
1: contrata um serviço, né? E vou dizer assim, ah, teve isso, teve aquilo. E o que tenho com isso? Porque
4: imagina, eu
1: mandar um WhatsApp para minha filha é uma coisa. Agora imagina uma grande empresa
4: que trabalha com um sistema de cobranças, por exemplo, por telefone. Não é ficar sem o telefone por quatro cinco horas
8: é.
1: Prejuízo tremendo. Sem dúvida alguma. Esse é o Dr. Antônio Orselli, advogado, que está conosco aqui no Hora H diariamente também. Jefferson Vieira. Filé mignon e queijo são furtados
4: de restaurante em Jaú. O quê? Policiais militares relataram no plantão policial que estavam fazendo patrulhamento quando avistaram um cidadão que estava andando de bicicleta e possuía uma mochila nas costas. Foi dado ordem de parada e o rapaz empreendeu fuga. Na perseguição, a polícia conseguiu derrubar a bicicleta e precisou usar força física para deter o indivíduo. Dentro de uma trouxa feita de blusa que estava dentro da sacola, foram encontrados cinco peças de queijo, alho, presunto, balança, fogão portátil e filé mignon. Após questionamentos sobre a origem dos produtos, o suspeito informou ter ganho de um amigo próximo ao Jardim de Baixo. Realizando diligências pela região, a PM constatou que um restaurante estava sem grade e entrou em contato com o seu proprietário, que confirmou a subtração dos produtos. LM foi conduzido ao plantão e sua prisão foi decretada. Uma
1: coisa o sujeito, claro que nada se justifica, mas uma coisa o sujeito falou, olha, eu peguei aqui um tomate... Eu peguei um gomo de linguiça, calabresa, porque eu tô morrendo de fome, meus filhos estão passando fome. Nada justifica isso, vai lá e pede. Mas uma coisa é isso, a outra ele fala, ah, não, vou pegar filé mignon e queijo do bom. Pô, pera um pouquinho, além de ser malandro, é malandro xarope esse daí, né? É barbaridade o negócio desse, ele queria do bom e do melhor, mas sem pagar. Que é isso, só na moleza, só na sopa, né? Meio-dia, pontualmente, quatro minutos. Já já tem mais polícia para você com o Jefferson aqui no Hora H. Hora H.
0: Com Marilton Medeiros. Jornalismo com personalidade.
1: Gente, agora nós vamos abordar aqui um assunto extremamente delicado, perigoso. A gente chama muita atenção para isso principalmente envolvendo crianças e pessoas idosas. Eu estou falando do vaso sanitário em casa. Criança é louca para subir no vaso sanitário para pegar alguma coisa que está lá no vitrô do banheiro. A criança é louca para subir no vaso sanitário para pegar alguma coisa que está no armarinho do banheiro. O idoso, muitas vezes, escorrega no banheiro, bate no vaso sanitário. Por isso que o, o banheiro na casa de pessoas idosas... E não adianta falar, não estou firme. Está firme, a gente vai bambeando cara. Nós vamos ficando vécio e nós vamos bambeando não, não, não adianta, ninguém é super-homem, não. Então tem que ter aquelas barras, os corrimãos, para o sujeito poder segurar, ter apoio. Porque senão ele vai escorregar, o banheiro é liso, o piso é liso. sabão no piso do banheiro, aquilo vira um bagre ensaboado, é um perigo. Vaso sanitário quebra e menino de 11 anos de idade sofre cortes profundos na região das nádegas e do genital. O acidente aconteceu ontem à noite em Bariria, aqui pertinho de Jaú, onde o menino já passou por uma cirurgia. Ele foi encaminhado para Santa Casa, rapidamente foi operado por três médicos e, e recebeu duas bolsas de sangue, porque ele perdeu muito sangue. Gente, os cortes disso aí, se os senhores puderem... É melhor não, mas se puderem se, uh, procurar aí na internet, vão ver os ferimentos causados por isso. Geralmente a pessoa vai a óbito, porque vira uma navalha. O vaso sanitário quebrado vira uma navalha, é louça. E aquilo corta e corta profundo. E essa região aqui, das nádegas, das coxas, e é perigoso pegar a região dos rins também, é muito irrigada essa região. Tem artérias, tem muitas veias, isso é um perigo. Perigo. É repórter Diego Santos lá de Bariri aqui no Hora
3: H. Um menino de 11 anos se feriu gravemente na noite de ontem, depois que um vaso sanitário se quebrou e ele caiu. Segundo informações apuradas pela reportagem, o fato ocorreu no Jardim Garotinho, em Bariri. Em conversa com a equipe de reportagem, a irmã do garoto afirmou que o menino havia subido na louça quando o objeto se partiu. O garoto escorregou e sofreu cortes profundos nas nádegas e região do genital. Após ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Bariri, a vítima foi rapidamente encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri também, onde passou por procedimento cirúrgico na noite de ontem e também recebeu a transfusão de sangue devido à quantidade de sangue perdido. Diego Santos, diretamente da Bariri Rádio Clube, para o
1: Hora H. Tá aí, gente. Mais uma vez o apelo para mães ficarem vigilantes, atentas com os filhos. E as pessoas idosas se precaverem. É perigoso isso. Obrigado ao Diego Santos pelas informações. Tomara que o menininho se recupere e se recupere bem. Graças a Deus, parece que está tudo bem com ele, porque não, não foi transferido, não tive nenhuma informação da transferência dele lá da Santa Casa de Bariri, sinal de que já conseguiram estancar a situação, resolver por lá mesmo, né? Tomara que se recupere bem, é a nossa torcida. Meio dia agora, oito minutos no Hora H. Ó, oh, quer ficar bem informado? www.horaganoticia.com.br Não tem acento? É o nosso portal de notícias, o portal de notícias aqui do Ailton Medeiros Que você acompanha as notícias de todas as regiões Incluindo as regiões de Jaú, de Bauru, de Marília Todo mundo super bem informado Ora cá,
0: com Ailton Medeiros A notícia do jeito que você gosta de
1: ouvir Meio dia, nove minutos agora, Rosângela Martins tem vagas de emprego, de emprego e a gente hoje está acelerando mais do que o Ayrton Senna quando estava vivo, correndo não pela Williams, correndo ainda pela Ferrari, corria que era uma loucura, hoje nós estamos acelerando bastante, chega mais, Rosângela, boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo, estou chegando sim com vagas de emprego, gente. É, para você que já separou o caderninho, eu vou, eu vou entrar agora com algumas vagas, depois eu vou voltar. Tem vaga para vendedor externo aqui para o Jaú, tá? Eu garimpei essa vaga num banco chamado BNE, o Banco Nacional de Empregos. Gente... É riquíssimo esse, esse site, esse portal, tá bom? Então, para essa vaga aqui de vendedor externo, eles exigem o quê? Ensino médio completo, experiência na área de vendas, né? Principalmente assim, ó, bar, conveniência. E você, por exemplo, você pode entrar lá, cadastrar o seu currículo. E uma outra coisa que eles querem também é a habilitação, tá? Moto e carro. E tem de ter smartphone, seu celular e seu automóvel também, tá bom? Então, essa vaga, gente, olha, é o tipo de vínculo que aparece ali, é efetivo, ou seja, eles vão registrar, eles vão pedir carteira e vão registrar. Então, você vai é, tomar nota aí do site, você vai tomar nota do site e vai entrar lá, você vai com certeza, assim, tenho certeza que você vai achar muita coisa lá, vamos lá para a próxima, vamos? Uh, vaga, vaga para uh, vendedor externo. Esse aqui, olha, é interessante, eu peguei essa aqui no valor de R$ 2.200 Isso aqui que chamou a atenção. A pessoa tem de ter vivência comprovada como vendedor ou como representante comercial, tá? E também está exigindo o que? Carteira de habilitação. Para moto ou carro, tem de ter prática de volante, tá bom? E a pessoa tem de ter disponibilidade para residir ou em Jaú ou Taquarituba ou barra, entra lá, bne.com.br, é o Banco Nacional de Empregos. E tem uma outra vaga para vendedor aqui, olha para vendedor externo, o salário varia de R$ 2.000 a R$ 4.500,00, de R$ 2.000 a R$ 4.500,00, isso chamou a atenção. E eles estão precisando dessa pessoa aqui para a Jaú, né, que seja uma pessoa daqui, é, é um instituto de especialização, tá? De venda, em vendas, eles têm boas oportunidades e eles estão querendo, assim, pessoas com garra, com vontade, tá? Você tem essa garra? Pode entrar lá também. É o bne.com.br. Tem um código aqui dessa vaga? Tem um código, é o V02447996. E tem aí o benefício de auxílio combustível... E também o Vale Refeição. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Ailton, para dar aqui uma orientação para quem está em casa, tem criança pequena, quer complementar a renda, não pode sair, não tem creche, não tem vaga, enfim, às vezes a mãe passa por isso. Tem um jeito de você ganhar dinheiro aí na sua casa. Se você tiver computador e internet, eu vou te ensinar já já como você vai fazer para levantar, descolar uma grana. Dá para ganhar no mínimo R$ reais por dia. Daqui a pouquinho eu volto.
1: Agora é meio-dia, pontualmente 12 minutos no Hora H. Ouça,
0: compare, comprove. Hora da Camarilton
1: Medeiros. Agora meio-dia, 13 minutos. Vamos falar um pouco sobre Câmara Municipal. A polêmica que nós já discutimos aqui ontem em relação ao time de futsal lá do distrito de Potonduva, que na verdade representa a Jaú, que está disputando a Copa Record. O Arthur Filho está comigo aqui no estúdio, nós vamos tabelando a informação foi jogar em Bocaina e ganhou de 4 a 1 do time de Duartina. Só que pessoal saiu de serviço 6 horas da tarde, já embarcou para Bocaina, foi lá, fez um aquecimento, botou o uniforme, jogou, ganhou e depois não tinha 10 horas da noite, não tinha mais nenhum lanchinho para o pessoal forrar a barriguinha. E aí deu uma polêmica lascada, porque o coordenador do time Rogerinho gravou uma live e botou isso aí nas redes sociais, viralizou que a prefeitura de Jaú é muquirana e nem um pão com mortadela deu para os atletas. E virou uma confusão lascada tremenda, nós abordamos isso ontem, mas aí... Ontem, no final da sessão da Câmara Municipal, onde o assunto foi abordado, né? Foi Boa, abordado,
3: sim, sim. Teve e requerimento, tratado, né? E tratado como uma vergonha para o município Mas é, acontecer é. o que aconteceu. Uhum. Houve requerimento, inclusive, do vereador Tuco Bauab, pedindo explicações, o porquê não ter dado e se há algum outro time, como que é feito isso normalmente por parte da Secretaria. De esportes do município. Bom, e o Tuco fala com conhecimento de causa porque
1: ele já foi diretor de esportes. É verdade. E e aí, moral da história, ele acabou contestando o secretário Celso Vecchi Júnior, que não gravou entrevista com a gente ontem, Isso. mas o Arthur reproduziu aqui o que ele falou: que não tem lanche quando é. vai jogar pertinho aqui, né? Uhum. Então, vai jogar em Bocaina, já sabe que vai ficar com fome até depois das 10 horas da noite ou até chegar em casa, 11 horas da noite, aí vai comer alguma coisa, não vai mastigar nada por conta do município. Uma judiação, né? E o Tuco falou com o Arthur sobre isso. Você trabalhou no esporte, né Tuco?
5: Eu trabalhei no esporte quatro anos como diretor do esporte e eu acho que tem que ter uma habilidade do secretário. porque Você vai jogar aqui, do lado, vizinho, tudo bem, mas a molecada tem gente que trabalha, que ficou o dia inteiro sem comer, almoço, isso, aquilo. Aí vai lá tem um esforço físico, ganhar o jogo, der o sangue né? vestido a camisa aí para comer um lanche Que eu até falei na tribuna Pode ser pão com mortadela, com queijo e presunto Merecia mais? Merecia Mais um lanchinho Com uma big, com uma água, com suco Quanto custa isso para a secretaria? Então hoje Eu expulso na, na, na tribuna Até que tem 12 cargos De confiança Isso daí gera 30 mil reais Por mês E que dá 400 mil reais por ano Você acha que não tem dinheiro para comprar
1: um lanche para esses atletas? É só reduzir o número de comissionados, né? Geralmente os comissionados são cargos políticos. É aquele que... O que, é que o senhor sabe fazer? Eu não sei fazer nada, mas o eu judeu eu na campanha. Uh, então entra aqui. E o C, sabe fazer o quê? você sabe que eu não sei fazer nada. O meu negócio é moleza. Mas eu arrumei voto volto para o C. Uh, então tem emprego aqui. Então o comissionado é aquele que o prefeito ou o secretário dá uma olhada para para a fachada dele e fala, esse aí, esse aí eu vou botar aqui. É amigo Pronto. do amigo. Amigo do amigo. não é E aí, moral da história, custa lá 30 mil conto por mês, vai dar 360 mil aproximadamente, 360, 370, 400 mil por ano, e não tem dinheiro para comprar pão com mortadela. Posso falar uma coisa? Vocês são ruins de serviço. Vai ser ruim assim? Para lá, para lá de onde o Judas perdeu a bota.
0: Ora cá, com Maílton Medeiros Jornalismo com personalidade.
1: O negócio é o seguinte, gente: o negócio é cuidar do corpo, é cuidar da máquina enquanto a gente está vivo. Porque depois que foi para o Beleléu, não adianta mais. O único que é o plano de assistência familiar da funerária jauense único oferece segurança total para a família inteira. Tem convênio médico em parceria exclusiva com a Unimed, tem convênio com laboratórios para fazer os exames, com dentista, é, com profissionais liberais como fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e por aí vai. Tem convênio também com o comércio, todos os setores, vale a pena. A funerária jauense atende ali na Rangel Pestana, ao lado do São Judas, miolo da cidade. Todo mundo conhece, dá uma passadinha lá, pede para falar com a Simone, ela vai te apresentar todas as vantagens, todos os benefícios do único, o plano de assistência familiar da funerária Jauense. Custa pouco mais de R$ 1,50 por dia, menos do que o preço de um cafezinho. Tem cafezinho por aí que já está custando R$ 4,00, conto. E o plano com tudo isso de benefício para você, com descontos generosos, com acesso a todos esses serviços, Custa pouco mais de R$ 1,50 por dia. Vale a pena. Único, ainda é o único, com o seguro pré-vivida, com a MAFRE seguradora. Se você pagar R$ 6,00 por mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o titular ou cônjuge recebe, recebe se necessário, quando acontecer qualquer imprevisto, R$ 3.000. Se pagar R$ 8,00 por mês, o prêmio é de R$ 5.000. Olha, para não depender de favor de ninguém, para pagar uma conta na farmácia, uma compra no mercado, até ajeitar a vida depois que tem o falecimento de um cônjuge, não é verdade? Muitas vezes a pessoa fica completamente perdida, abatida. Então, para isso existe o seguro pré-vivida, o único do único aqui em Jaú com a MAFRE seguradora. Tá bom? Lá na Funerária Jaúense, na Rangel, ao lado do São Judas. Hora H,
0: para quem exige a verdade dos fatos.
1: Afinal de contas, Arthur Filho, quem é o
3: pai, quem é o pai do recapeamento da vicinal Jaú? Distrito de Potundu, Essa era a grande discussão ontem na Câmara, uma das, né, foi, a sessão durou até nove horas da noite, mais de nove horas da noite, né, e essa foi uma das discussões. Dentre elas falaram sobre isso o presidente Borgo, falou a pastora Vivian Soares, aí todo mundo parece, aí alguém também já tinha mandado, aí o Wagner Brasil disse que também já tinha mandado Ofício, alguém já... Todo mundo já disse, olha, eu fiz um ofício, eu fiz um requerimento, eu fiz um pedido, fiz uma indicação. Aí começaram as citações. Hum. E aí... Porque o governo do Estado está grávido nesse... nesse serviço aqui. Exatamente. Então
1: já está buchudo. Exatamente. Vai sair o recapeamento. Vai sair o recapeamento. Mas quem primeiro ficou grávido desse recapeamento foi o ex-governador Márcio França. Isso, ele prometeu. assumiu no lugar...
3: Do, do, do Alckmin, quando o Alckmin saiu para ser candidato à presidência da República. Foi citado, inclusive, que havia um protocolo por parte dele hum. fazendo esse, a, a, esse compromisso de que sairia o recapeamento da vicinal José Maria Verdini. Porém... O Márcio França não ganhou a eleição, como quando tudo eles... que ele prometeu ele não cumpriu. Segundo o vereador Tito
1: Coló, essa também
3: foi por água abaixo.
1: Até porque, gente, quem foi eleito foi o Dória, que não pode nem ver na frente o Márcio França e vice-versa. Exatamente. Os dois se pegaram quase que de tapa durante a campanha eleitoral. Você acha que uma promessa feita pelo Márcio França ia vingar na mão do Dória? O Dória ia começar do zero, construir uma outra situação. Mas... Então aquela
3: gravidez teve aborto. Então, mas a história é de que o próprio Márcio França já abortou. Porque Sim. depois que ele prometeu e que ele perdeu, ele viu que não teria Caixa suficiente para fazer. Foi isso que disse o vereador Tito Coló. É porque ele arrebentou o caixa do Estado. Exatamente. Né? Estava moído financeiramente.
1: Ixi, no período que ele foi governador, ele soltou dinheiro para baixo para cima. Naquela época ele não fez. Ele falou: primeiro quero ser eleito. Não foi eleito, a vaca foi para o brejo. Então a gravidez do recapeamento da vicinal José Maria Verdini, Jaú, distrito de Potunduva, a, a gravidez terminou em aborto. Lá. lá, aí começou o governo novo Exatamente Aí o, quem é aliado do governo novo? Não adianta subir lá na tribuna o presidente Borgo Não adianta subir o Wagner Brasil, todos eles são meus amigos né? A pastora Vivian, que eu nem conheço pessoalmente Não, não adianta esse pessoal todo uhum. subir lá na tribuna e falar Eu estive lá quando? Em 1900 Em é. 1962 eu pedi Não adianta, não tem conversa o negócio é agora.
3: E até porque foi recente a visita do vereador, dos vereadores. Hum. Tuco Balabe, o Tito Coló... E o Moretti. M e o Moretti. Semana passada eles foram para São Paulo. Falando com o Marco Vignoli... Secretário do Desenvolvimento Regional. E o doutor Rubens Curi, que é, inclusive, de prefeito pederneiros. de Pederneiras.
1: Isso. E aí falaram o quê? Oh, o governo está grávido aí do... Do, do, do recapeamento da rodovia vicinal? Tá... Então, vai sair mesmo? Vai. Pronto, eles trouxeram para cá e anunciaram. Vamos ouvir o título, ó. Ô, título de quem é esse trabalho do recapeamento que ainda vai sair, a criança ainda vai nascer, aqui na estrada Jaú Potunduva.
6: um trabalho que a gente é, teve junto ao governo do estado, uma vez que agora nós estamos lá com o Dória, né? Nada mais justo que o Dória também poder atender a gente. E houve um monte de, de, de pessoas dizendo que... O Márcio França quando esteve aqui na campanha dele, o Márcio França prometeu. O Márcio França não, não só prometeu o recape, ele prometeu milhões de coisas no Estado inteiro. Né? Mas, infelizmente, do que ele falou não se cumpriu nada, porque foi tudo suspenso. Né? Não tinha como, por exemplo, as promessas dele vingar. E foi o que aconteceu. E nós sabemos o que ia acontecer, nós fomos em cima do Marcos Vinhola, que é o secretário regional do Estado, né? juntamente com o doutor Rubens Curi, juntamente com o vereador Tuco, o vereador Moretti, e Pleiteamos é, esse recape e fomos bem atendidos, né? é, inclusive o pessoal representante do DR, é, o João Alberto, que é uma pessoa maravilhosa, porque esse trabalho, Arthur, ele não vai ser só feito na vicinal Zé Maria Verguinha, ele vai ser feito na maioria do, do estado de São Paulo, onde tem as vicinais ruins, né? E Jaú vai ser agraciado, sem dúvida alguma. Agora, procurar o pai da, da criança, né? O orçamento foi arrebentado é, é, quando o João Dória assumiu, Mas, graças a Deus, nós conseguimos isso aí, vamos conseguir outras coisas, que a reforma das escolas, do Túlio, bem como do Álvaro Fraga, e bem como também os ginásio do Dr. Ney Flávio de Mello.
1: É, já anunciou um pacote de obras que vem vindo aí, que ninguém estava falando nada. E quando ele diz, até tá, tá o Jefferson Vieira aqui, que também acompanhou a sessão da Câmara ontem, quando o Tito fala que já há um pacote de obras para recuperação de vicinais, estradas rurais e outras coisas mais no Estado, não há nenhum conflito. Eles falarem que foram lá e pleitearam ah, o recapeamento da Jaú Tunduva. Até porque o pacote de obras está lá, o governo do Estado quer fazer. Mas se você não vai bater palma lá, ou de casa, se você não passa o chapéu e pedir, ele acha que está tudo bonitinho aqui, que está tudo arrumadinho. Então, já que o homem que fica lá atrás da matriz, quatro da tarde, vai jogar tênis e não está preocupado com a Jaú, distrito de Potunduva. os vereadores pegaram o Tomove... E foram lá para São Paulo e falaram com Marco Violi, com o Rubem Cury, é, em nome lá do governador, dizendo que precisa recapiar. E como é que está a estrada, Jefferson, Você que passa todo dia aí porque você mora em Putunduva? A estrada hoje, o maior problema dela são as oscilações, que eles fazem o, o
4: tapa-buraco de qualquer maneira. Chega em cima do caminhão e joga e aí fica, fica ondulado. E tem principalmente aquela baixada lá que é muito perigoso ali, o pessoal... É a do
1: japonês ali. Que Isso, é muito falar,
4: perigoso né? ali. Você que viu um jacaré uma vez lá, né? Não, foi o rapaz ali do Portal das Araras, é, inclusive... É sempre assim. Esse <risos> nego... Inclusive...
1: Esse negócio de eu ver, esse negócio ver, esse negócio de ver, ver as coisas, né? Quando <risos> chega pra gente, fulano disse que viu, chega ali... Como é que é? Você é. viu? Eu não vi, mas fulano
3: viu. <risos> em, <dois risos> então, quase uma em vez.
4: Inclusive, ele capotou a Saveiro passando em cima do jacaré Em dois ali quase uma vez, ponte. o cara viu um
3: leão, né? Lembra?
4: É.
1: <risos> Uau, o Bolsonaro disse que estava vendo girafa na Amazônia, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vai, vai, vamos lá então. A estrada tá ruim, né? Tá, tá ruim, tá ruim. Tá feia. E quanta gente já morreu ali, Há né? Eu mesmo assisti. Incontáveis acidentes E, e mortes, Eu mesmo né? já
4: cobri, já trabalhei em vários Deus. acidentes. Acostamento né? péssimo, não tem como, se o carro quebrar, ou furar um pneu.
1: E é não perigoso. é privilégio da José Maria, Maria, uh, José Maria Verdini, não. A Maralina está também muito é esburacada, horrível. Maralina está pior porque lá tem buracos. Então, agora, gente, pelo amor de Deus, ficar discutindo quem é o pai do recapeamento, quem engravidou o governo do estado para fazer o recapeamento na estrada José Maria Verdini, isso é perda de tempo! Porque se tivesse o atual governo que fazer alguma coisa, e a responsabilidade é do município, se tivesse ele que fazer alguma coisa, já teria feito. Agora, não faz, fica sentado lá, na cadeirona, no ar-condicionado, dormindo em berço esplêndido, jogando tênis, quatro da tarde, e aí quando sai uma obra, é anunciado uma obra, opa, eu que consegui. Ah, faça-me o favor, vá caçar sapo de bodoque, vai.
0: Jornalismo com credibilidade, a informação dinâmica, a notícia em cima do fato. O melhor jornalismo do rádio. Hora H, com Ailton
1: Medeiros. Você quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Jaú, na região, em Bauru, na região, em Marília, na região, enfim. Nesse eixo que é tão importante aqui no centro-oeste paulista, é fácil www.rhnoticia.com.br beleza? Arthur Filho, quer dizer que é verdade mesmo o documento que chegou para a gente ontem, no horário do programa, né? Sim. E aí a gente falou, não, primeiro nós vamos confirmar, tudo certinho, preto no branco, para estar tá tudo nos trinques. O Ivan Cassaro é o presidente do PSL em Jaú.
3: Exatamente isso.
1: Confirmadíssimo viu? pelo... TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
3: Exatamente. Desde o dia 11 do 9, portanto uhum. 11 de setembro, Sim. ele passa a ser o presidente do PSL, é, o Partido Social Liberal, né, da, na cidade de Jaú. Partido que é o partido
1: so do presidente da República.
3: Exatamente. O partido do presidente da República. Aliás, ele cita inclusive, no, no, no papo que uhum. a gente teve com ele hoje, ele cita inclusive o filho do presidente que o esteve Eduardo aqui, Bolsonaro. o Eduardo Bolsonaro, se comprometeu com ele, que ele seria o presidente do partido e cumpriu a promessa. Está tá
1: aí. O Eduardo esteve aqui, foi inclusive visitar o Ivan lá na Mundial Paper. Isso, é na empresa das, dele. Uma das empresas do Ivan. E naquela ocasião conversaram, falaram, os dois têm o, o perfil ali semelhante, eles de, defendem as mesmas teses, né? E, enfim, o Ivan falou, pô, eu faria muito gosto de de presidir o partido, e o Eduardo naquela ocasião teria dito, então nós vamos trabalhar para isso, e saiu agora é, a, a definição, o Ivan Cassaro é o presidente do PSL, e aí o, o, o Arthur foi conversar com o Ivan, e a gente quando vê o sujeito ser assim, é, referendado, preto no branco, tudo certinho, como presidente de um partido, e um partido que está na crista da onda, que já elegeu o presidente da república, é, a gente vê sempre à cabeça aquela história, né? Opa, acendeu a luz. Uhum. Eu vivo chamando aqui as forças vivas da cidade, até porque as forças mortas já morreram, vamos chamar as forças vivas da cidade, os empresários, as pessoas que, que pensam, que produzem, aquelas pessoas que são críticas do que está acontecendo na cidade, não adianta só criticar. Você tem que contribuir com sugestões, com ideias, você tem que contribuir também com a doação do seu tempo para poder transformar a cidade que você mora, não adianta só falar que está ruim, vai lá trabalhar para ajudar a mudar isso. Eu estou clamando aqui é, para que essas pessoas é, se candidatem até se coloquem à disposição da cidade, da população, para eventualmente disputar uma eleição, seja vereador, seja prefeito, porque é disso que nós precisamos. Nós não temos deputado, rapaz, nós precisamos de deputado estadual, deputado federal, nós precisamos fazer Jaú entrar de novo no mapa político do Estado de São Paulo e do Brasil, que nós estamos riscados desse mapa já faz tempo, nós não temos nenhuma representatividade política, é zero. Subnitrato de pó de traque a representação política de Jaú. O que é que nós conseguimos? Fala para mim. O que é que nós temos aqui? Anunciou o quê de grandioso? Ah, oh, o ano que vem vai inaugurar o Lago de Chuveiro. Oh, Foi 12 anos que estão para reformar esse lago? Se a gente ficar esperando cada coisa para acontecer, acontecer a cada 12, 15 anos, como é que vai ser? Você tem um filho hoje, quando ele tiver 30 anos, inaugurou duas obras? Ô, oh, gente, faz favor, não é assim que funciona. Ô, oh, Ivan, você tem a pretensão, afinal de contas, de colocar o seu nome à disposição
5: da cidade, Ivan? Essa pretensão sim, eu estou à disposição, né? É Estamos conversando com o grupo, fazendo reuniões, para que escolham um representante na nossa cidade. Eu quero dizer à população que não tem nada que me impeça, nunca teve, e que a população fique tranquila aí na escolha de, do seu novo prefeito aí para substituí-los, né? Então, vamos aguardar as próximas, os próximos meses aí a respeito de de a gente decidir quem vai ser o representante do PSL na nossa cidade aí, para disputar as eleições aí.
3: Bom, você que esteve com ele, conversou com o Ivan, está animado? Bastante. Eu vejo ele bastante animado no sentido de ajudar o grupo, como você acabou de dizer, é, mexer com essas forças vivas, que algumas que, que estão vivas, mas parecem que estão mortas, é, é melhor ficar de fora. né Então, as forças vivas realmente, gente que queira ajudar. Ele falou de uma coisa muito importante, a gente conversando de bastidores, que é isso que você acabou de falar. A representatividade de Auense. Ele se diz muito preocupado, como empresário que é, e vê que a cidade ficou sem representatividade, sem uma força política que vá além fronteiras, uhum. que vá além da cidade, do dizer, perímetro da cidade. Você, você não entendeu? consegue
1: trazer nada, né? Exato. Está sempre
3: amarrado. Que tenha...
1: Não adianta você falar, desculpa te interromper. Claro, outro. claro. Não adianta falar que o deputado Pedro Belarmino. Lá de Surucucu do Sul, de Prosocopé uhum. do Norte, sei lá de onde é que for, Bom, ele ama a nossa cidade, ele vem para cá, ele vai. Não! Uhum. É, quando a farinha é pouca, primeiro o meu pirão, nego né, uhum. Se ele tiver que mandar alguma obra, ele vai mandar para a região dele uhum. para a terra dele. Então, quando você tem o deputado de Jaú, Jaúense, nato, ou que não seja nato, mas que, que fincou raízes aqui, que ama a cidade, ele vai brigar, vai fazer de tudo para trazer para cá. Idem, o prefeito com representatividade Exatamente. aquele que quando chega, abafa. Uhum. Aquele quando chega o pessoal, ô oh, senhor prefeito, pois não, cara, arruma até agora gola do ô, oh, 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 tudo bem. Uhum. E não esse, ah, lá, lá, vai jogar tênis já. E agora vou não dizer, pode
3: ser assim, né? E vou te dizer, Ailton, eu senti também que hum. há por parte do Ivan uma questão que é o seguinte: ele me mostrou pra mim hum. uma enxovalhada que os adversários fizeram de ações na justiça contra ele. Algumas hum. até pessoais atacando a empresa dele, Ixi, inclusive. E que. Por conta disso, é, fortaleceu, o animou a brigar contra algumas forças políticas aqui da cidade. Inclusive, ele fez questão de nos entregar, em mãos, uma certidão que prova que não há nada na justiça eleitoral que o impeça de ser candidato em
1: 2020. É,
3: você vê mais um nome. É, nós temos
1: aí na, na própria Câmara Municipal bons nomes, nome. que já vão é, se destacando, já vão ganhando corpo, musculatura, para poder disputar uma eleição no ano que vem. E o próprio prefeito Rafael Agostini é, e o grupo político dele, certamente haverá de lançar algum candidato também. Então a cidade... Se Deus permitir, se Deus quiser, a cidade terá uma pleia de, de candidatos com o objetivo de poder escolher aquele que for o melhor, que se destacar mais entre eles, para que a gente não, não deixe a cidade da forma como está. Hão de concordar comigo, sejam é, do lado do prefeito ou contrários ao prefeito, hão de concordar comigo que a cidade não está
3: legal. É, mas do lado do prefeito eu vejo um esforço muito grande das pessoas em não colarem o nome com o dele. Mas é, essas pessoas <risos> hão de concordar Sim. comigo que a
1: cidade não está legal. É claro. Né? Eu, eu já conversei com o vereador do lado do prefeito, da cozinha do prefeito, que chegou para mim: é, pois é, outra coisa está ruim, não está fácil. Cidade foi para o vinagre, foi para o Beleléu. Nós precisamos mudar isso aí. Agora, quem vai decidir como mudar é a população. É a população, é óbvio, é o eleitor. Por isso a gente pede muito juízo, muita responsabilidade na hora do voto. Agora, antes até de votar, precisamos estimular a participação de empresários, de agricultores, de intelectuais, de profissionais liberais tantos brilhantes advogados que nós temos aqui, brilhantes professores que nós temos aqui. Por que não, de repente, um hasteia uma bandeira aí e fala: opa! Claro. Eu sou candidato e, uhum. e, de repente, leva a eleição. Uhum. É assim que funciona. Agora, uma outra pergunta que o Arthur fez para o Ivan Cassaro. É, como é que é? O pessoal já está se reunindo, há
5: já um grupo aí se movimentando, e você pretende ampliar esse grupo, Ivan? Tudo que vir para ajudar a nossa cidade é bem-vindo. É, os outros partidos que não compõem e são adversários, e eu estou tentando conversar, a gente se aliar, trazer junto, é um ideal só, a melhora da nossa cidade, que está parada já há 20 anos. E não é que ela ficou parada, que nem um caminhão que põe na descida. Ele fica parado é uma coisa, agora voltou para trás a cidade, né? perdemos tudo que era nosso, entendeu? Então, eu queria gostaria de fazer essa, essa união, nosso grupo, para pensar só numa coisa, na nossa população, na nossa cidade, que eu tanto amo. Esse amor dele pela cidade eu sei porque
1: meu amigo pessoal, o Ivan Cassara, a gente já conversou muito sobre o Jaú, sobre a cidade, ele é saudoso dos bons tempos aqui de Jaú e ama muito a cidade, parabéns, gera muitos empregos aqui, renda aqui e a gente torce para que a cidade se recupere, né? com ele, com outro que for candidato, enfim, com aquele que vencer as eleições, compromissado em uma nova etapa. Vamos deixar para trás o que já passou, vamos deixar para trás aquilo que não funcionou e vamos em busca daquilo que possa efetivamente fazer de Jaú uma cidade novamente pujante, é, uma cidade que atraia investimentos e pessoas para cá, porque é disso que nós necessitamos. E ó, lá da Câmara eu falei, tem bons nomes, né? Nós temos o, 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 o Maurílio Moretti, que vem se destacando na oposição, o João Pacheco, que tem é, a família, tem uma, uma história política na cidade, construída na cidade, uma, um caminho já pavimentado, que é um vereador representativo. Nós temos o Tuco Bauá, o avô dele foi prefeito aqui, eu, particularmente, considero o avô dele, o Valdemar Bauab, o maior prefeito da história de Jaú. Ah, eu contesto isso, eu contesto aquilo, mas ninguém pode contestar os feitos, contra fatos não tem argumento. Não é? mudou a história da cidade. Essa que é a grande realidade. Então tem, tem aí peso, tem história. O Tuco caminha também para uma eventual candidatura, por que não? Então, o gostoso é você olhar o Borgo, quanto tempo vereador o Borgo, hum. não é verdade, Borgo? Por que não se lançar aí candidato a prefeito e tantos mais? O, e, o, a verdade é uma só. O que a gente precisa entender é que eu posso não gostar do Zé, mas o que seria do Zé se eu não gostasse dele, todo mundo não gostasse dele. Tem gente que gosta do Zé. Você pode gostar do João, mas eu não gosto do João. Então, moral da história, o que, que precisa? Precisa que cada grupo exponha, a presente o seu nome para que tenhamos opções. Isso é fundamental. A informação dinâmica.
0: A notícia em cima do fato. O melhor jornalismo do rádio. Hora da com Marilton
1: Medeiros. Rosângela Martins, vamos dar emprego para esse povo, Rosângela. Chega mais.
7: Essa é a melhor contribuição do OH Notícia, gente. ORAH... Não, falando sério agora, Ailton. Essa é a nossa contribuição. O h veio para ajudar as pessoas que estão desesperadas. Porque quando você não tem emprego em casa, você não tem estrutura familiar, você não vive bem, não dorme bem. Então essa é a nossa contribuição. Vamos lá? Ó, eu quero falar de uma vaga para entrevistador de preços. que O que é isso? Ó, oh, é uma empresa santista. Como é que se chama o negócio? É.
1: Você chega, você chega pro preço e pergunta pra ele, viu, quanto é que tá? Quanto é que você tá hoje? Hoje eu tô em R$14,90. Amanhã você... você chega, quanto é que você está hoje? Fui para 15, 80, inflação! Eu não sabia que era assim que media inflação Entrevistava o preço
7: Você quer saber? Hoje em dia oh. tem muitos sites Que investigam preços por aí hum. Então eles precisam de entrevistadores Essas pessoas que vão em busca de informações E que depois vão compilar Esses dados, tá bom? É uma empresa de Santos, é uma empresa que tem aí muitos funcionários E está querendo uma pessoa aqui Então se você ficou interessado Anota aí o código da vaga 024-54-311 V, 024-54-311 Ou então você entra lá, ó, entra lá no site bne.com.br E como eu falei para o pessoal, eu prometi, Ailton, que a gente está aqui para ajudar, o veio para ajudar, eu quero dar aqui ó, uma dica legal para quem é dona de casa, precisa complementar a renda, ajudar o marido ou para você que está desempregado fuça na internet, gente, vai explorando, aí tem um computador na sua casa e tem internet, vai explorando, não tem problema, não vai quebrar nada não, tá? Aprenda tudo que você puder. Então, o Hora H preparou aqui alguns sites para você, que você pode trabalhar remotamente, pode trabalhar online. Sabe o que é isso? Você vai então, vai ganhar din-din, tá? É, tem uma plataforma chamada, Ailton, 20 Conto. Ponto .com.br, ponto olha 20 só, ponto, é. 20 conto, tem uma outra que é 20 pila, essa aqui é 20 conto, nessa plataforma a pessoa se cadastra para prestar serviço conforme as habilidades que ela tem, tá, algum serviço que ela preste na internet, ela pode ganhar ó, no mínimo 20 reais por serviço, tá bom, daí que vem o nome 20 conto. Tem também o 99 frilas, 99 frilas, então escreve 99 frilas, é ó, freelas.com.br 99 frilas. Essa plataforma aqui, gente, tem clientes pra caramba procurando profissionais na área de marketing digital, criação de sites, logotipos, designs, administradores de redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest, alguém que produza vídeos. Tem lá. 99 frilas. Está cheio de gente querendo contratar alguém. Você pode se candidatar. Por que não? Se cadastra. E tem uma outra plataforma interessante também, que eu gosto muito, em particular, é o Canva. Ela é interessante porque ela tem, ela oferece templates. Tem templates para tudo, tá? Para banners, para redes sociais, logotipo, papel de carta, tudo que uma empresa precisa. Então, você pode se, se cadastrar no Canva e prestar serviço nessa área. Dá para você tirar, no mínimo, 100 reais por dia. Acesse lá www.canva, Canva com N, tá bom? Canva.com. E para fechar, tem um outro site chamado mediaçãoonline.com. O negócio esse negócio é o seguinte, ele atua num setor problemático aqui no Brasil, é a lentidão da justiça. E a proposta dessa startup é ser uma plataforma de mediação de conflitos pela internet. Então, se você está aí com conflito, algum problema aí? Você entra lá. Mediaçãoonline.com. Sem assento e sem cedilha. E tudo isso você vai encontrar depois no OraHNotícia.com.br.
1: Doze minutos para uma da tarde. Aqui a notícia não para. Refise é aprovado garante isenção de juros e multas para tributos atrasados. Teve bate-boca entre os vereadores de novo. Maurílio Moretti votou a favor, mas disse que a população atrasa pagamento de impostos porque o aumento dado no governo Rafael foi abusivo. É isso, Moretti?
9: O aumento de IPTU de 40% foi aumentado. E o que aconteceu de lá para cá? Não foi só o aumento, foi o desgosto da população, cada administração que está aí hoje. Eu acho que não só para mim, mas como para vários vereadores, certo que tem vereador que não tem coragem de falar, já escutou o cidadão falar a seguinte frase, enquanto esse prefeito estiver no poder, eu não pago o IPTU. Não foi uma pessoa que falou isso para mim, foi várias. Por quê? Está descontente. Está descontente com o quê? Com buraco em rua. Está descontente com o quê? Com essas águas de Jaú. Está descontente com o quê? Com a má administração. Então, fazer o refis, vai fazer. Só que eu escutei muitos cidadãos falando isso para mim.
1: É, mas é, o imposto tem que pagar mesmo, não adianta. É, você não pagar o imposto, vai dar pepino depois, essa que é a grande verdade. Inclusive né? juridicamente. Sim, sem dúvida alguma. E outra, ficar incentivando não pagar imposto, é, você está incentivando renúncia de tributo e outras coisas mais aí. É melhor nem mexer nesse negócio aí, a verdade é uma só. O município cobra o imposto, cobra, mas tem que devolver em forma de serviços as contribuições e os benefícios para a sociedade, para a infraestrutura municipal e por aí vai. O Borgo, que é o presidente da Câmara, e o Moretti bateram boca, porque o Moretti começou a falar desse aumento do IPTU, que não sei o que, que tinha gente brava, que não sei o que, por isso que não paga. E aí o Borgo, ó, foi na garganta do Moretti, como ser delicado, que é uma beleza. não?
5: Vereador... O senhor está discutindo o projeto, o senhor está falando bobagem. Está entendendo? O senhor discuta o projeto. Para o senhor pode ser bobagem, para a
9: população tem muito, muito zê que eu estou falando.
5: O senhor vai discutir o projeto ou não? Eu estou discutindo. O senhor não está discutindo, o senhor está falando bobagem. O senhor está falando bobagem. Certo. O senhor desligou meu microfone. Vou
9: desligar de Cê novo. Você está entendendo? O senhor fala não, do senhor projeto, é o eu desligo. O senhor é o coronel.
1: Esse negócio está bonito na Câmara Municipal, hein? Nesse
3: nível. É. tá, tá nesse parece,
1: nível. Parecendo parece, parece a molecadinha da escola, faz um risco no chão, passa por baixo é, se fome.
3: É. Ospe <risos> aqui, né? Que barbaridade,
1: rapaz. <risos> Fernando Barbieri enalteceu o refis.
10: O refis, ele é uma coisa boa, uma coisa saudável para quem realmente não tem condições de pagar no momento oportuno. E quando surge essa possibilidade, ele o faz. Mas o que está acontecendo, senhores vereadores, é que pessoas que têm condições de pagar o refis, não o paga. Por quê? Porque pega o dinheiro, aplica o dinheiro e espera o refis sair no final do ano e aí paga com uma certa, é, com uma certa sobra. E qual é a sugestão minha? Eu vou votar favorável ao refis somente nesta, neste ano. O ano que vem eu não voto mais favorável ao refis.
1: É, mas no ano que vem você não vai votar mesmo, porque ano de eleição aí não tem. Aí é proibido, é. proibido pela legislação. Proibido. É, mas, você vê, é né, uma boa o refismo, mas tem gente que não paga, guarda o dinheiro, aplica o dinheiro pra, pra, só para pagar no final, com desconto de júri multa. Daqui a pouco nós entramos nesse detalhe. Por fim, o Fernandinho Barbieri, que é vereador, aliado ao prefeito Rafael, ele deu uma sugestão para os próximos exercícios fiscais na prefeitura de Jaú.
10: A pessoa que pagar em dia, ela tem um desconto no ano subsequente. Isso vai fazer com que aquele que tem dinheiro efetivamente, ele pague à vista e não fique guardando o seu dinheiro, rendendo juros e correções para depois, no final, final do ano, pagar.
1: Então, mas uh, já estamos com sete anos de governo Rafael, que ele foi reeleito. porque que não deu essa sugestão lá no começo, né? vai deixar para dar agora no final? Tinha
3: que ter dado no começo, a gente já tinha matado dois coelhos com uma cajadada só, não é verdade? Segundo ele, ele falou anteriormente, é justificativa que dá. A administração é de que pode gerar uma renúncia de receita hum. e que aí a administração seria punida por hum. isso.
1: E aí por que, que não faz então IPTU progressivo é, para imóveis é? que estão Sim. fechados, apodrecendo aí na cidade? Porque solução... são imóveis de especuladores imobiliários. Por que, que não põe IPTU progressivo naquelas grandes áreas que tem entre um pedaço da cidade e fica aquele monte de terreno baldio e cidade lá na frente? Que é feito propositalmente para o município fazer a infraestrutura que o loteador não quer fazer, não quer gastar. Por que não põe PTU progressivo? Quando o sujeito é pré-candidato ou candidato, ele promete tudo isso. Ele é eleito, não sei o que acontece, é um encanto, né? uma varinha mágica, tudo muda tudo. Ô oh, gente, pelo amor de Deus, agora vamos falar do refis especificamente, como é que ficou esse negócio do refis que eu cometi uma impropriedade que eu falei que teria parcelamento, parece que esse não tem parcelamento.
3: É, esse refis especificamente, Ailton, ele vai dar 100% de desconto, 100% de desconto de juros e multas, ou seja, não vai pagar juros e multas, para quem pagar até o dia 22 de outubro seria até o dia 7 e foi prorrogado até o dia 22 de outubro as pessoas, o, o, os inalimentados implantes poderão pagar é, com 100% de desconto de juros e multas. Depois do dia 23 até o dia 3, 23 de, de outubro até o dia 13 de dezembro com 80% de desconto de juros e multas. Mas o pagamento tem que ser no só cash. Só que a quitação à vista. Tá, tem que pagar à é. vista. Não tem parcelamento. Isso é o que foi aprovado ontem. O que foi aprovado ontem. Tá, e Esse... agora existe a possibilidade de parcelar. É um outro refis que já existe, uma lei que já existe, e que você pode parcelar de acordo com a sua dívida, inclusive, e que só que aí não tem jeito. Aí tem juros, tem multas e não tem descontos de juros e de multas. Mas uhum. é possível fazer o parcelamento, sim, para quem está aí querendo acertar a sua situação, ISS, PTU, essa, a situação fiscal com o município.
1: Muito bem, muito obrigado, senhor Arthur, pelas informações. Olha, esse caso aconteceu na semana passada do Maria Luiza Um carro foi abandonado entre o Frei Galvão e o Pesqueiro na zona norte, lá da cidade. É aquele carro que foi roubado é, na mão dura... Aqui, de uma residência de um Maria Luísa, dois ladrões é, entraram na garagem quando o proprietário estava estacionando o carro e aí com chutes, murros, empurrões, derrubaram é, o dono do carro, o dono da casa. É, Parece-me até que a própria esposa acabou sendo ameaçada ou até agredida. Enfim, isso tudo foi gravado por câmeras de segurança, hein? Tem tudo gravado, nós já vimos esse vídeo várias vezes, está aí, aí nas redes sociais. E aí eles fugiram com o carro, mas abandonaram o carro lá na zona norte da cidade. O capitão perpétuo da polícia militar do batalhão da PM aqui de Jaú conversou com a repórter Rosângela Martins e explicou a ela como é que tudo isso aconteceu. É a primeira vez que alguém está falando especificamente sobre como é que isso aconteceu. Pois não, o capitão perpétuo.
8: Os moradores entraram na residência, né, no Maria Luísa. e aí no momento que o portão estava baixando, dois indivíduos adentraram a, ao espaço ali da garagem, né. O que a gente percebe ali é que o morador se assusta e acaba reagindo, acaba sendo agredido. Aí os, os criminosos, eles é, se aproximam, do, eles adentram o veículo e subtraem o veículo. Aí a polícia militar foi informada, efetou diligências, posta das informações, o emplacamento do veículo, também com as informações e acabou localizando o veículo próximo ao, ao freio Galvão, né? numa, numa estrada de terra que dá acesso a um pesqueiro lá
1: no bairro do Fregalvão. Bom, quem está investigando agora é a polícia civil, porque cabe a ela, né? Deve estar na mão aí da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. O delegado Marcelo Góes, que é o titular da DIG, conversou com o Jefferson Vieira. É... Como é que está essa coisa aí, Jefferson? Eu tive informações hoje
4: lá na, na CPJ, as investigações continuam, mas por enquanto ainda não foram presos os suspeitos. Ah, a polícia está no, tá no encalço e não vai desistir enquanto não pegar. Parece hein? que um deles é de fora, né? Parece que há, há tendência de um de fora e um da cidade. Inclusive eu conversei também com hum. um parente da vítima, né? E justamente ele estava lá hoje para poder estar tá acompanhando e cobrando da polícia... O que seja solucionado o mais rápido possível. Foi extremamente Porque violento isso. Esse respondi. pessoal continua na
1: rua, né? Então Exatamente. esse é o perigo. É. Agora a polícia tem as imagens, parece que estar tá mandando inclusive para outra cidade essas imagens para ver se consegue identificar é, esse que seria de fora. É, o capitão Perpeta até passou umas orientações aqui de como é que a pessoa deve agir para evitar se transformar em uma vítima nesse tipo de crime. Antes de entrar em
8: casa, ela observar se tem pessoas estranhas. Nas imediações da residência, né? a gente pede que a pessoa se cerque de cautela. A gente não está culpando a vítima pelo que aconteceu. A culpa é exclusiva dos autores, né? os criminosos que tiveram culpa no, no crime. Mas se as pessoas darem posturas de prevenção, é, a gente consegue minimizar isso para que não, não ocorra. Né? Então aqui a dica é para as pessoas que possam evitar esse tipo de delito. Né?
1: E qualquer coisa normal que tem na sua rua, no seu bairro, não titubeie. Passe a mão no celular, pega o telefone 190, polícia militar está aí exatamente para te atender. Jefferson Vieira, mais polícia. Jovem é morto a facadas em Bauru e o pai
4: da ex-namorada é o principal suspeito. Um homicídio chocou os moradores de um re... de um residencial no Jardim Chapadão em Bauru na noite deste domingo quando um jovem de 20 anos foi esfaqueado no abdômen. O principal suspeito da polícia é o pai da ex-namorada do rapaz, que inclusive pode ter contribuído com o homicídio. Pai,
1: filha e a mãe dela estão foragidos. Aí esse caso realmente chocou o pessoal lá de Bauru, é uma barbaridade. Outra coisa que está chocando todo mundo é o que aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, aquele motorista que estava embriagado, Antônio Marcos Santos Silva, de 28, 29 anos de idade, que atropelou e matou. Késia de Carvalho, 14 anos, Isabela de Oliveira de 15, Wesley Batista, de 20 anos, no último domingo, ele foi ouvido em audiência de custódia e colocado em liberdade. O cara estava em excesso de velocidade, está cheio de testemunha, ele falou que ele se perdeu numa curva, a estrada não tem curva naquele ponto, é só reta, e confirmou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. E aí ele passa por audiência de custódia e é colocado em liberdade, vai responder ao inquérito em liberdade. Eu confesso que eu não compreendo isso, gente. Eu confesso que eu não aceito esse tipo de coisa. Mais alguma coisa rapidinho para encerrar? Jefferson. PM é morto com 10 tiros na
4: cabeça dentro de batalhão em Campinas. Um soldado da polícia militar de 34 anos foi, muito, foi, foi morto com mais de 10 tiros por volta das 14 horas desta segunda-feira. Dentro do 47 o Batalhão da Corporação em Campinas Um outro PM foi preso sob acusação de ter feito os disparos A motivação para o crime ainda é apurada Ambos os policiais não estavam fardados na hora do crime
1: Uma e três a gente está indo embora Amanhã tem mais Hora H 11h45 no seu rádio Um abração gente, até lá
0: Termina aqui Hora H com Mailton Medeiros nossa equipe continua trabalhando para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado.